0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Portrætalbum. Rigtig hjertelig velkommen tilbage til Portrætalbum her på Radio 4. Ugens gæst er forfatter, foredragsholder, tv-vært og multimenneske, Christine Felthavs. Lige nu, der lytter du til del 2 af ugens udsendelse. Har du ikke hørt del 1 endnu, så vil jeg opfordre dig til at lytte til den først. Du kan selvfølgelig finde den i Radio 4's app, eller lige præcis der, hvor du finder dine podcasts henne. Og når du så har fundet på portrætalbum, så vil vi øvrigt blive sindssygt glade, hvis du lige gider trykke på den der lille knap, hvor der står abonner. Christine Feldhaus har valgt 1989 med Sonic Temple af rockbandet The Cult, som det album, der skal være med til at tegne et portræt af hende. Vi sluttede del 1 af med at høre øh, det, vi lige kunne nå af Sweet Soul Sister. Et af de numre som du udvalgte øh, ud af mange på pladen, det er sådan en, skal jeg sætte en lille finger på Sonic Temple, så er den godt nok rimelig lang. Øh, det kan også være, at det er en ting med tiden, at det var pladerne bare i slut 80'erne, men Hvorfor lige netop Sweet Soul Sister? Hvad får du ud af sådan et nummer? Jamen altså, det er jo et
0: fodslæbende øh, øh, nummer. <laughs> er, <laughs> er den værste skuffe. Altså, det, det, er jo, det er jo simpelthen... Men det er jo igen det der, hvor, som jeg siger, ja, der er også et eller andet fedt i at have lidt loyalty. Ja. Fordi... Øh, der er jo masser af andet musik, som jeg hører i dag, hvor jeg jo godt, hvis jeg sådan... Sweet soul sister, keep on rocking Altså, hvor man tænker, komme noget i gang, mand. Men det kan jeg sgu... Øh, altså, det, der har jeg bare et eller andet... Der er også noget lækkert i en gang imellem, at man tager et standpunkt, og så forsvarer man det fandme. Mm. Mm. Øh, og, og, og Sweet soul sister har jeg hørt så mange gange, og det er ikke det, jeg sætter på, når jeg skal headbange. Det kan jeg godt afsløre. Men det hører med til det album, og det er ret sådan, øh, betegnende for det album, og så har jeg jo måske en, en nostalgisk åre i mig, midt i alt det der, øh, jeg prøver at gå og undersøge, som jeg synes er fedt. Altså det der,
2: øh,
0: ja, det er røvbal. Ja. Og hvad så? <laughs> øh, altså jeg kan jo også høre Smokey en gang imellem, hvor folk griner af det
2: I don't know why she's, she's go. guess she's got her reasons, but I just don't wanna know. Cause for 24 years I've been living.
0: Det er jo ikke sådan, at jeg sidder og hører smoke i hver dag, men, men så kunne jeg godt høre noget, living next door to Alice. Altså, det fandt mig også noget røvballet. Mm. Men det kan altså noget, det der, man, hvis man ligesom er åben for, at noget, der i virkeligheden i nutiden er ekstrem kikset, så tør du godt alligevel, og du står ved dig selv. Jeg gider ikke sidde og skamme mig over, at jeg godt kan lide Sweet Soul Sister, så jeg spiller det jo. Og jeg får også blikket fra mine venner en gang imellem, hvor jeg bare siger, jamen, prøv at høre, jeg har også siddet og hørt på dit nu har jeg siddet og hørt på dit i en hele aften. Altså vi har hørt John Monsen i 45 minutter nu. Nu skal jeg lige have det fortøndet. Øh, og så, så det insisterer jeg simpelthen
1: på. Øh, jeg har vildt nysgerrig på. Du. Øh jeg har jo netop lavet et øh, tv-program med øh, Danmarks øh, nykronede strikkedronning, øh, Lærke Bakker. Øh, og I ja. har i det hele taget øh, ret meget med hinanden at gøre. I laver også nogle live-arrangementer, der hedder Drik og Strik. Strik og Drik, ja. Øh, øh, ja. Strik og Drik, hvilket ja. jeg elsker, især den sidste del. Jeg kan ikke ja. finde at, at, at strikke, men jeg er skidegod til at drikke. Ja. Øh, jeg får meget, meget sådan, den samme energi af at være sammen med jer to, og Lærke, hun var jo med på portrætalbumet her, hvor hun valgte et album af Oasis. Ja, det gør hun. Hun er ja, jo kæmpe, Oasis, kæmpe Oasis-fan. Kæmpe ja. Oasis-fan. Hvordan med sådan et, regner med sådan forholdsvis nyere venskab som det her, hvor I jo virker til virkelig at klikke godt sammen og i harmoni. Hvad siger sådan en nyere ven til, når du så fyre en smoky af? Jamen, det kan hun jo godt, fordi altså, faktisk er Lærke jo mega røvballe.
0: Yeah. <laughs> fordi at noget af det, der er enormt sjovt at vi har jo, Altså til det her strik og drik show Der har vi jo indspillet en rap Fordi jeg synes, det kunne være lidt sjovt At man ville jo sige, når der kommer en 60-årig dame på banen Og så kommer der en designer, Og de spiller sgu nok et eller andet, du ved men, men så har vi simpelthen fået min søn til at skrive en rap til os. Altså både komponere den og skrive teksten til den. Og det er sådan en relativt ambitiøst rapnummer, ja. som selvfølgelig handler om, at vi strikker og vi drikker. Så, så det
1: er der her, Lærke, der rapper den? Den
0: har vi været i studie med og indspillet, og den wow. ligger faktisk på Spotify. Strik og drik. <laughs> Livstilseksperten med vin i lærken. Hækler som en næster, når først hun fanger færden. Niveauet er så højt kaldt det flyvende tallerken. Glasset i den ene hånd den anden verden. Prinsesserne på ærten, de var fulde før desserten. Æ, og den spiller vi altid som en showstart. Æ, når, vi, når vi har showstart, så spiller vi den ud over hele skydeteltet, og så sidder der jo æ, damer i fra, i eller fra 18 til 80 og tænker, hvad rammer der? Hvad fanden er det? De kan godt høre det i vores stemmer, der rapper, så de bliver sådan lidt overrasket over det. <laughs> æ, og det synes jeg er sjovt, fordi at det er sådan, alt hvad der sådan er lidt overraskende, kan vi godt lide. Ja. Tilbage til pointen. Lærke er jo kæmpe bonjour fan også. Ja. Og så nu valgte hun Oasis, fordi det, det trods er lidt mere stue, end den har siddet og hørt Bon Jovi på i et portrætalbum. Ja, det er, altså, jeg har skulle
1: lavet Tom Jones. Øh, fjerde, Men det er, ja.
0: altså, det er det, jeg godt kan lide. Det er Hvad fanden er det, Det musik? var jo de
1: Rossen, der vandt det. Det kan jeg da sagtens godt forestille mig. Ja, okay.
0: <laughs> Men altså, vi har det jo sådan, at når vi er på turné, vi bor på hoteller, og så spiller vi Bon Jois, indtil receptionisten kommer og siger, kan okay, I få skruet ned for det der? <laughs> Æh, og, og vi spiller det også nogle gange, når vi går af scenen, fordi der er et eller andet mega fedt i at stå ved det. Altså, der er noget meget lækkert i, at man ikke hele tiden skal sådan, nej, det er der nogen, der ikke kan lide, nej, det tør jeg ikke sige, og nemlig, jeg synes jeg er røvballer. Altså, der kommer bare et tidspunkt i hvert menneskes liv, hvor man er nødt til at gøre sig fri af, hvad de andre synes om en konstant. Og vi lever begge to inde i sådan en mediebranche, hvor alle mener noget. Vi har begge to profiler på Instagram, og der er fandme altid nogen, der mener noget. Og der har jeg det bare sådan, be my gæst. Og hvis de er for grove, så skriver jeg bare, unfollow for fanden, mand. Du får for blodtryk. Du skal ikke følge mig. Ikke? En dårlig idé, mand.
1: Jeg er nysgerrig på, øh, der er jo nogle mennesker, der sådan går og tæller alder. Og især når man runder nogle af de store skarpe, ja. 50-60, ja. ja. så ja. får de en eller anden idé om, at, at nu er de sådan og sådan i livet. Ja. Øh, både du og Lærke, der har været noget yngre end dig, ja. Ja. Øh, har virkelig ild i røven. Ja, det må man på sige. den fedeste måde. Og jeg elsker, at I to har fundet hinanden i de energier, ja. øh, som I har. Jeg er lidt nysgerrig på, hvad betyder det for dig, der hvor du står i livet nu i 2023, at, at finde sådan en som Lærke?
0: Jamen altså, sandheden om mig er jo, at jeg altid har syntes, det var mere inspirerende at være sammen med nogen, der var meget yngre end nogen, der var meget ældre. Og det er jo ikke fordi, at de ældre ikke er livserfarne. Men det er jeg jo selv nu. Så derfor, hvis man skal have ny, sådan øh, vide og bid og interesse for andre end sig selv, og forstå, hvad tiden går ud på, så skal man befrugte sig med nogen, som øh, faktisk lige er noget yngre end en selv, fordi det er der, den nye kommer fra. Altså, det, det er jo ikke sådan, at jeg ikke synes, det kunne være spændende at sidde i en samtale med en 85-årig filosof, eller øh, høre om Gita Nørby's karriere, fine with me, men, men det er endnu mere spændende for mig en gang imellem at møde nogen, der siger, nu skal du høre, øh, så er der det her. Og det har jeg ikke lige hørt om. Altså derfor er det mest inspirerende menneske nok i virkeligheden min egen søn på 27, fordi han er jo vokset op i en tid, hvor han har vokset op med en iPad imellem røvballerne, undskyld, jeg siger det, og han er jo på YouTube lige så mange timer i døgnet, det overhovedet kan nærmest kan lade sig gøre, og interesserer sig for alt det, som i virkeligheden ikke... Altså du ved, jeg bliver sgu nok aldrig 3D-animator, men jeg fandt fandme Loth, og jeg ved meget om det, fordi han fortæller mig om det. Mm. Og det der med at stille sig til rådighed for, hvad bliver det næste, hvad er det nye, hvad sker der her... Det gør jo, at man ikke forstener. Ja, er der er at, man meget fremdriftigt. Og det er det, det, jeg synes, det, det kunne jeg også godt ønske mig lidt en gang imellem nogen i min egen aldersgruppe, det er, I må fandme ikke holde op med at være nysgerrige på, hvad der, er, der foregår, mand. Altså, det, det er vejen direkte hen på plejehjemmet, jeg er bange for. Så, så jeg er nysgerrig, det ligger nok til min familie. Min far også skulle også ret nysgerrig. Så øh, jeg tror, det der, det, der giver mig en kæmpe glæde med, det er, at nu har jeg også arbejdet sammen med Melvin Kakusa, som altså også er 30 år yngre end mig, ikke? Ja. og jeg har arbejdet sammen med Heino Hansen, som er 20 år yngre end mig, så det er jo ikke nyt, at jeg øh, beflikker mig med nogen, der er meget yngre, men det giver altså god energi du. Og så tror jeg egentlig, at alder, det er noget, man gør det til. Altså alder er jo øh, et spørgsmål om, at man vil acceptere, at det stopper nu, fordi nu er jeg jo, altså som middelalderen, som man næsten tror det er løgn, men det bestemmer jeg jo selv. Ja. Hvor, hvor middelalderne jeg skal være. Det er jo ikke nogen andre, der skal bestemme det.
1: Noget af det, jeg elsker, den energi, som du har, den energi, som Lærke har, det er, at det er en energi, der er enormt svær at temme. Og det der på så skal vi lige lidt tilbage til albummet. Det drejer sig om albummet, der er med til at på træt af dig, Christine Feldhaus. Mm. The Cult's Sonic Temple. Der er et fantastisk nummer på, som er en af mine favoritter. Det her, det er American Horse. Jeg tror ikke, der findes noget bedre, end at sidde og høre rockmusik på en regnfyldt martsdag, og der er nogen, der så tænder en smøg. del. så elsker jeg duften af det. Jeg er ikke selv ryger, men øh, mange af mine venner er og har været igennem livet, og jeg, synes, jeg forbinder det med stor hygge, og så især, når den bliver tændt med en tændstik. Ja. Det er simpelthen noget af det lækreste, for så får du også lige den der svoglduft, og det passer bare <laughs> godt til det album, vi har gang i. Æ, og, og det er sådan, normalt så prøver jeg jo at dykke meget ned i sådan, hvorfor mine gæster har valgt lige præcis det her, det her album, og hvad siger du om dem? Jeg har det sådan lidt, hvis folk de har hørt efter i de seneste 55 minutter, og hørt noget af den her musik, og mærket din energi, Christine, <laughs> så ligger det fuldstændigt til højre Altså Selvfølgelig er det det her album, som du har valgt til at tegne på træt af dig. Men vi er jo i 2023 nu, mm-hmm. sidder og hører noget fantastisk musik fra 1989, der stadig betyder enormt meget. Det er højoktan, og det øh, minder dig om en rigtig god tid, og giver dig stadig stor smil på læben her i 2023. Men jeg spurgte jo i øh, del 1, om hvem du var i øh, 1989. Vi fik tegnet et godt portræt af dig, som øh, en øh, snart slutning af 20'erne. Mm. Lige flyttede til København, mm. arbejdede i reklamebranchen, fuld fart på, mm. fejrede din 27-års fødselsdag, den dag Berlinmuren faldt, yes. simpelthen. Øhm, og nu er vi så øh, i 2023, og på den her side af portrætalbummet, der er der jo et billede af dig nu, her, ja. i din udstue. Ja. Og jeg er så nysgerrig på, hvem er Christine Feldhaus i 2023?
0: Hun er den samme, vil jeg egentlig mene, men med meget større livserfaring. Altså, jeg har jo oplevet vildt meget, jeg har jo rejst jorden rundt, øh, lov, har jeg været så heldig, at øh, den der formidlingskraft, den har øh, bragt mig heder dit og givet mig nogle muligheder, som som gør, at jeg har rejst jorden rundt, og, øh, og dermed også set både meget fattige lande og ikke så fattige lande. Øh, jeg har fået lov at folde mit, øh, kommunikative, min kommunikative lyst ud. Øh, så, så jeg vil egentlig sige, at jeg, jeg er jo stadigvæk Christine, 27 år gammel. I hvert fald, hvis jeg lige øh, gik ind og fyrede op i mit eget anlæg og spillede ciao øh, Eddie og gøre så vil jeg jo ikke mene, der var sket det store, udover, at det er der. Æh, fordi man er jo blevet lidt mere stivbenet, og man, man ligger jo heller ikke i limbo øh, under en øh, kustgaft konstant, fordi man blev lidt mere stivbenet. Men, men den der øh, øh, vildskaben, øh, rock'n'rolleren, øh, evnen til ikke at gå hjem fra bylivet, evnen til stadigvæk at sidde og insistere på at høre pissehøj musik i taxaen hjem, Øhm, evnen til at gå hjem og lige starte, eller afslutte natten med et glas vin, måske, og en, og en smøg, det, det, det er stadigvæk i mig, og det, det, det dør jeg jo formentlig af på et tidspunkt. Det, det er der ingen tvivl om. Men så har jeg jo så prøvet at bilde mig selv ind, at øh, alt det, jeg ikke får i den anden ende øh, med perleplader og hjem, det har jeg jo så fået undervejs, fordi jeg har trykket den hårdt af. Øh, og det gør jeg måske, øh, altså lærkegriner jo jeg at jeg stadigvæk gør det, ikke? Altså, fordi jeg går ikke i seng. Okay. Nej. Jeg altså Lærke Bakker går i seng for dig? Ja, altså vi går nogenlunde samtidig, men, men, men jeg har også den fordel, at jeg kan sove til kl. 12, det kan hun ikke. Hun har jo sådan en biologisk uger med små børn, så jeg kan bare blive i sengen, til jeg er udvildet. Ja. Øh, og det, 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 det insisterer jeg simpelthen på. Og så jeg, vil, jeg, vil do, jeg vil helst i med korberstålerne på.
1: Det har jeg også en fornemmelse af, at uh, du uh, heldigvis kommer til. Uh, lidt a Lemmy fra, fra Motorhead. Uh, du, du falder oh. om på scenen
0: ja, på et eller tidspunkt. Være. det kan være, ja.
1: Uh, jeg er sådan lidt nysgerrig på, når du nu kigger tilbage på den her uh, faktisk rigtig imponerende karriere, du uh, har bag dig, og også foran dig, fordi det er jo så absolut ikke slut endnu. Uh, du virker stadig til at brænde med 10.000 km i timen. Hvis vi ser tilbage til sådan, dit udgangspunkt, barndomshjemmet i Sønderborg, og som jeg sagde helt i begyndelsen af del 1 af ugens udsendelse, du er uddannet lægesekretær, ja. så kommer du til København, øh, kommer i reklamebranchen, noget man vel nok kan sige på alle mulige måder, er langt mere øh, udadvendt end ja. det at være lægesekretær. Altså, ja. Du kommer virkelig til at øh, sprudle ud af til, øh, og så bliver du tv-vært. Men det handler jo også om en personlig udvikling, tænker jeg lidt at Christine, hun, gennem sit liv, har åbnet sig mere og mere og mere op.
0: Ja, jeg tror egentlig altid, at jeg har været ret åben type, men der, hvor jeg får hjælpen, det er, at der er nogen på det der arrangement, som tager to år. Der er nogle damer, som er meget ældre end mig, der siger til mig, hvad laver du her? Altså, du skal jo ikke sidde med propper i ørne og sidde og skrive af, hvad lægerne siger. Du er jo et stærkt kommunikativt menneske. Hvad fanden skal du sidde og skrive, hvad de andre siger? Det, du siger, er der meget mere øh, alt muligt. Og så tænker jeg, at det har de ret i. Kommunikation, det, det er sgu mere det, jeg skal. Altså, jeg skal selv være mere drivende i det. Og, og det lytter jeg til, det råd der, som jeg får. Nu skal du huske, at Sønderborg, i, i der, hvor jeg vokser op, der er vi jo tilbage. Jeg, var, jeg er født i 62, vi bor dernede øh, fra midt 60'erne, og jeg flytter i 85. Så jeg er jo vokset op i en, i en del af Danmark, hvor man ikke... Altså, der er en del jantelov i Sønderjylland. Mm. Der er også en del traditionelt uh, måde at leve sit liv på, så jeg er lidt off. Altså, der er lidt for meget, måske lidt for meget rock i synagogen, men til at er, jeg kan være der.
1: Men er der også det i selve dit barndomshjem? Altså, hvad, hvad er det for et sted? Er, er der ikke et specielt højt loft til loftet der?
0: Jo, altså, det har jeg synes, synes jeg skulle ind i altid, der har været. De har jo både min far og mor vidst, at jeg... Altså, det har de aldrig sådan rigtig holdt foredrag om for mig, men... Jeg kunne se i deres øjne, at de vidste godt, at jeg var svær at tæmme. Altså, jeg, jeg gjorde nogenlunde, hvad jeg fik besked på, og klarede mig også godt i skolen og sådan noget, men jeg flyttede hjemmefra som 17-årig, fordi der kunne jeg ikke holde den længere. Jeg skulle simpelthen ud og have noget luft under... Øh luft under som vi siger jo seriøst <laughs> det, det, det vi skal have luft under haach det betyder luft under hane det betyder under husk, ja, det jeg, jeg tror det
1: er uh, luft under håret nå, 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 jeg
0: under, så, under har. Så, så på en eller anden mærkelig måde så, så har mine forældre ikke forsøgt at binde mig altså de har ikke forsøgt at tøjle mig eller sætte mig fast på en bestemt hylde de finder skud ud af at det kan vi ikke alligevel så nu lader vi hende bare glide og det, øh, det er jo det allerbedste, man kan gøre som Det må man være
1: taknemmelig for. Det,
0: det er mega fedt, at ens forældre siger, jamen du hvad, det tror vi skulle det, 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 fik, det fikser du. Og hvis du falder, så rejser vi dig op igen.
1: Ja, er jeg er så lidt nysgerrig på, hvordan musikken kommer ind i dit liv, altså til at starte med. Fordi et, en ting, der er som 27-årig, at finde et band som The Cold, altså det er jo den, øh, ja, du er stadig et opsøgende menneske, men, men især teenageårene og 20'erne er jo ekstremt opsøgende, nye ting, nye ting, nye ting hele tiden, ikke? Jo. Men, men dit barndomshjem, er der noget musik, til ja, ja. at
0: podet med der? Ja, det er der 100%. Altså, faktisk så starter min, jeg ved ikke, det må du klippe i, men, men et af mine første sådan billeder af, at jeg bliver ramt tungt af musik, det er, det hus, vi sidder i i dag, har jeg købt af min moster. Min moster er øh, et menneske, som har spillet meget musik, haft dualgrammofoner og fede højtalere. Så når jeg var feriebarn her, og hun gik på arbejde, så gik jeg direkte ned til anlægget, og så fandt jeg hendes plader, og det kunne være alt fra Dødens Triumf med Savage Rose i slutningen af 70'erne. Det kunne være øh, Nancy Sinatra.
2: You keep saying, you've got for me. you call love, but confess. You've been a where you have been a messin'. And now someone else is all your best. These boots are made for walking. And over
0: Det kunne være øh, øh, Miles Davis, det kunne være Shirley Bassey, det kunne være over i den bolgade lidt jazzet. Min far øh, var meget og er Leverkusen stadigvæk meget jazzinteresseret. Så når jeg er sammen med min far så spiller vi jazz. Mm-hmm. Øh, og, øh, og han har altid spillet meget, sunget meget, altid været meget med, når vi spillede op på værelserne. Dengang havde vi spolebåndoptager, hvor vi sad og optog med mikrofoner fra øh, hitparader og alt muligt andet. Og dengang var det sådan meget let zæppelinde. Det var naseret, det var Deep Purple, det var... Jeg var stadigvæk lidt over i den hårde den dengang. Så en meget stor jazzpåvirkning fra både min mor og min far... Min mor var ikke særlig interesseret i musik. Hun var mere til at synge lidt, som Men ikke ikke Men hun havde ikke den der passion for musik. Øh, så, så jeg har altid hørt meget musik, blevet præsenteret for meget forskellig musik, haft en kæmpe glæde ved det. Mm. Og det har bare, bare fulgt mig. Øh, og det der med at kunne lide mange ting, det er altså også en gave, fordi så kan du være sammen med alle typer af mennesker. Hvis du sidder over i hjørnet, ja, hvornår skal vi høre, at <laughs> det skal vi ikke. Så lukker festen jo lidt, ikke?
1: Ja, jo, det, kan jeg, det kan jeg tydeligt, øh, tydeligt forstå. Sådan lige, nu skal vi ikke dvæle ved, ved de barndomshjem, fordi vi er jo langt videre end det, vi er i gang med at beskrive, hvem du er i 2023, og skal snart til, lige tage en tidsmaskine tilbage til 1989, som er sådan et stort øh, musikår for dig. Men kan du huske dengang, du var barn, hvor du så begynder at finde noget, der er dit eget, altså ikke fast jazz, ikke spolebåndoptagerne med lidt zeppelin, men nogle af de første ting, der bliver Kristines egen.
0: Ja, altså det kan jeg godt huske. Altså det, hvis jeg nu skulle, det havde jo været endnu mere patetisk, hvis jeg havde valgt at tage <laughs> naseret med. <laughs> Æ, men, men jeg husker tydeligt, at øh, der er et meget, meget stort nummer, og jeg tror vi er, øh, jeg kan ikke huske helt hvad år det er, men, men, men øh, jeg er 13 år gammel, så det kan vi jo regne ud, så er vi midt i 70'erne. Æh, hvor Nasrath øh, kommer med et kæmpe, en kæmpe banger, der hedder Love Hurts, som er sådan sjæler og røvballe. Vi er inde i røvballe igen. Det er et kæmpe ja, røvballe. Men, det godt men Love Hurts, det holder også stadigvæk. Altså, det er virkelig røvballe, men, men det er kun noget. Og det bliver jeg simpelthen så betaget af på en sommerlejr på fyn, så jeg går hjem og tænker, det der nasret, det er lige mig. Love! Men jeg har også været en kæmpe, kæmpe gasolinfan. Altså kæmpe. Masser af succes, og det som hører til. Min første koncert nogensinde, der er 13 år gammel, og der er til til gasolinkoncert i Sønderløns Hallen.
1: Nej, du har været til gasolinkoncert.
0: Ja, der var Ej. jeg 13 år gammel, og min far synes ikke, det var sådan en skide god idé, jeg skulle alene til koncert. Jeg det skal jeg. Det kan jeg ikke, altså det, det tror jeg Altså om jeg så, du kan spærre mig inden, så kravler jeg ud af vinduet, det går han aldrig have på der forelskede jeg mig så hårdt i gasolin, så dem har jeg også fulgt, og er stadigvæk en kæmpe, kæmpe fan af Kim Larsens soloalbum. Værsgo, jeg kan slet ikke få luft. Det kunne jeg også have valgt, men det
2: går
1: jo ikke. Vi skal jo vælge noget. Du er en gejser af begejstring, Christine Feldhaus. Det elsker jeg virkelig.
2: Vinder af halvtomme glas. Kværtan og glemte løfter kontrakter. Dig, uden vi Hæman under på at smige Jeg sprede dine smukke vinger Og fly Som en ful For i nat Når lyset brænder ud Og alt bliver stille
1: Lige for nu, så kunne jeg godt tænke mig lige om lidt at bladre om på den næste side af portrætalbummet og tegne et lille portræt af musikåret 1989, hvor vi altså så går udenom The Cold, men bare lige for at beskrive, hvad der ellers kommer. Yes. Fordi det kan jo være, at der er nogle ting, du øh, i det år der, eller årene efter, øh, sådan vi har lagt ekstra meget mærke til. Yes.
2: The best of me
1: for you. Selvom 1989 er året, hvor Sir Cliff Richard udsender sin single nummer 100, så er det primært et år, som begynder at pege på en række nye, meget store tendenser inden for både pop, hiphop og rock. Og selvom det er en stor begivenhed, at den kolde krig er ved at finde sin afslutning, og Paul McCartney for første gang nogensinde udsender Beatles-nummeret Back in the USSR på single i Rusland... Og Moscow Music Festival kan præsentere store vestlige navne, såsom Bon Jovi, Ozzy Osbourne og Motley Crue. Ja, så er den rockbegivenhed, der peger mest ud i fremtiden, dog nok, at Nirvana udsender deres debutalbum, Bleach. 1989, der er der dog også god lyd fra ældre rockbands, såsom Motley Crue, der udgiver Dr. Feelgood, Lou Reed, der udgiver sit sidste rigtig store album New York, og Neil Young, der udsender albumet Freedom, der indeholder en af de største rock nogensinde. Fadels favoritten, keep on rocking in the free world. I hiphoppens undergrund, der imponerer Big Daddy Kane og Beastie Boys, som udsender sampling af hovedværket Paul's Boutique. Et album, der af visse hiphop-konnoisseurs beskrives som hiphoppens Sgt Pepper. Det sker alt imens gruppen Della Soul lige udgiver et af hiphop-historiens bedste debutalbums. Og hvis du gerne vil lære meget mere om hip-hop og Della Soul, så skal du i øvrigt høre den udgave af Portrætalbum, hvor jeg har besøg af den danske lyriker og rapper Per Vers. det Udover Varnas debutalbum, som i øvrigt ikke gør vildt meget væsen af sig sådan rent salgsmæssigt, det sker først to år senere, da de udgiver albumet Nevermind, så byder den skævere del af rocken og poppens undergrund på 1989-mesterværker fra blandt andet Pixies, der udgiver albumet Doolittle. Kate Bush tryllebinder alle sine lyttere med albummet The Sensual Røv. Nine Inch Nails og Stone Roses album debuterer og The Cure udgiver deres måske kunstneriske hovedværk. Is
2: you for
1: Ser vi på hitlisterne, så er der næsten total dominans fra tidens sejeste kvinder. Janet Jackson udgiver den dansable Rhythm Nation, der sælger over 7 millioner eksemplarer i USA alene. På verdensplan, der bliver hun dog overgået af Madonna, som i 1989 sender den banebrydende Like a Prayer på gaden. Et album, der på verdensplan når at sælge mere end 15 millioner eksemplarer. For det, så er der også store hits til Phil Collins og hans Another Day in Paradise, som du kan høre meget mere om i portrætalbumen med Søren Hus. Og så bandet The Bangles, som giver den hele armen med både hjerte og smerte på nummeret Eternal Flame.
2: Close Give me
1: hjemme i den lille danske Anedam der bliver Danish Music Awards, som dengang bare hed Dansk Grammy, uddelt for første gang i 1989. Og da der året efter skal uddeles priser til de album, der udkom i 1989, så løber Knacks med priser for årets danske gruppe og årets danske album for Mr. Swing King Den forholdsvise unge sangerinde Søs Finger, får prisen som årets sanger inne på grund af albumet Vinterdagen. Åh,
2: sne på min ruder. Lyse
1: Lars HUG, han løber med pressens pris og årets danske sanger for hans udgivelse, coverversionværket Copy.
2: Forventer Åh, der er kvæk, ja til stående tørre. De er blevet ligesom men stik, mens jeg dig nu. Jeg dig,
1: mens de I skal sætte Årets nye navn, det bliver Nikolaj Kristensen fra Nikolaj og piloterne. Og årets danske hit går til Kim Larsens sang til äh, Klausens filmen Tarzan, mamma mia. Og når ja, så er det jo også lige i 1989, at et af Dansk Rocks bedste album nogensinde bliver udgivet. Det sker, da D.A.D. udkommer med No Fuel Left for the Pilgrims. Om ugens gæst her i portrætalbum på Radio 4, Christine Feldhaus, hun gik og headbangede eller dansede til nogle af de her overskrifter fra musikåret 1989. men det kan du blive klogere på efter det næste nummer fra The Cult's Sonic Temple album. Her der kommer bandets måske største hit. Det her er Fire Woman. Woman er The Cult. Da vi hørte det her, Christine, så sagde du, det der, det er dansenummeret.
0: Ja, det er det, et af dem i hvert fald. Det er fandme fedt. Altså, hele optagten, og ja, det er, det er underligt godt. Men, men jeg skal jo jeg skal, jeg simpelthen nødt til lige at komme lidt med, med et par kommentarer til den der mega fed gennemgang af musikåret ja. 89. fordi øhm, altså, Nirvana var jeg jo kæmpe, kæmpe fag. Altså, det hører jeg også stadigvæk. Ja. Altså, der er jo ikke noget, du ved, hvor man sidder og siger, nå, hold op med at høre, nej, fandme nej. nej. <laughs> Æ, og, og måske ja, begynder jeg på det igen mere og mere, fordi jeg, jeg simpelthen havde det meget, meget lækkert med grunge. Mm. Så får du sagt The Pixies, som ja. jeg jo også synes er godt mand. Meget, kan du huske Smashing Pumpkins, kan du jo selvfølgelig ja, også. Altså, det kunne jeg også det. have valgt, ikke? Altså, ja, ja, ja. Ah, der er meget, der sker altså meget i den der grunge-tid der, hvor jeg måske egentlig synes, at... Det er det, der sker, det er, at The er, øh, det bliver nemlig, du siger det faktisk selv i introen her, det bliver efterladt en lille smule på perronen, som det er et Og det har jeg sagt nogle gange nu, fordi den lyd, der kommer i grunge, og den der, øh, ja, den vibe, den er simpelthen mere moderne. Det er ligesom, ja. om, vi går væk fra glam, vi går væk fra hun, vi går et andet sted hen, og den, den tænder mig helt vildt. Æm, det, 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 det var kæmpestort. Det er så meget sjovt, Beastie Boys, uh, Angel, altså det, det hører jeg jo også stadigvæk altså det synes jeg fandme er fandme fedt. <laughs> fuld hammer på Angel, ikke? Altså, men, men noget af det, du så nævner, det har, det har aldrig sagt mig noget. Æ, for eksempel har jeg aldrig været en stor Knacks-fan, og Tarzan, Nej. Mamma Mia. Altså, for mig er det jo ikke musik. <laughs> altså, for mig... Det, der sker... Det, jeg har kæmpe respekt. Nu skal jeg passe på, at jeg ikke sådan her ja, ja, nogen. Men, ja, ja. Men, men det, der er min pointe, det er... Det rammer mig ikke. Nej. Altså, der, der mangler simpelthen et eller andet. Det, det er for venligt. Mm. Det, det, det er simpelthen nok bare for
1: venligt. Men jeg tror også, der ligger noget i det, når at vi ser på dansk musikliv der i uh, slut 80'erne, i hvert fald det, der klarer sig godt kommercielt og mainstream, mm. så er vi, jamen undskyld mig, uh, jeg bare siger det rent ud, virkelig langt bagud i forhold til, hvad der sker rundt om os i mm, verden, ikke? Yeah. Altså grunchen er lige om hjørnet. Yeah. Vi er i 1989, altså yeah. bare to år senere, i 1991, yeah. der rydder Nirvana forsiderne med alt det, der kommer en kæmpestor revolution af musik, væltende ind fra USA. Mm. Et par år senere, så kommer mm. Britpopmen ind over. Yeah. Yeah. Øh, og undskyld Knacks I faktisk af mine danske favoritbands overhovedet, Peter er er en af mine men vi sidder og hører Mr. Swinging. Ja,
0: det har jeg det bliver, svært ved. Det har jeg også svært ved. Det er fordi, det, jeg kan se sådan nogle knæ for mig, der bouncer. Ja. Altså, jeg har aldrig syntes, at det er fedt at bounce på et så altså, Det der, hvor man ligesom ligner sådan en ledløs dukke. Ja. Og det, det kan jeg bare ikke, jeg kan ikke mærke. Det. Og, og jeg holder tit mund med det, fordi der er jo mange af mine venner, som synes sådan noget er mega fedt. Og så skal jeg jo ikke sidde og kaste skrams på det, men jeg går som reg på toilettet, eller også går udenfor uden for rygerens fordi det rammer mig bare ikke. Der var lige et navn mere, D.A.D., som ja. selvfølgelig har jeg også stået til, jeg ved ikke hvor mange live-koncerter med D.A.D., og det er jo Drengerokkes Rock den øh, ondeste skuffe, og det har jeg altså haft en kæmpe fest med, ja. øh, og der kan jeg også godt stadigvæk, ja, mig her, ja. Ja. altså det er jo bare sjovt, fordi det også har den der humoristiske side, ikke? altså ja. de tager jo pis på det hele. Det har jeg altså også øh, haft øh, kæmpe fester, og jeg har kommet lige til at
1: tænke på Dissimis Lissi, men det er først nogle år senere. Men, men der er en ting her, som der, jeg er lidt nysgerrig på også, fordi noget af det, som jeg jo, det er set i bagklogskabens lys, fordi jeg var ikke specielt gammel på det her tidspunkt. Jeg har været ni år gammel, ja. men det var mine ældre fætter, der introducerede mig til uh, D.A.D. Og, og No Fuel Left for the Pilgrims, og, ja. og nogle af de andre ting, som vi også har snakket om. Og der grunchen kommer, er jeg jo stadig ikke særlig gammel, 11-12 år gammel, men en ting og det er jo set i bagklodsskabens lys, som sagt, som jeg er glad for at have været en del af, det er, at jeg har prøvet på egen krop, hvad det vil sige, når en musikgenre kommer og visker tavlen fuldstændig rent. Ryder forsiden. Nu skal der bare ske noget nyt. Og det er jo, altså måske sket mellem fem og ti gange inden for de seneste 60 år, at det er sket. Max. Altså, vi snakker punkbevægelsen, vi snakker grunge, vi snakker hiphop, osv. osv. Da du her i slutningen af 80'erne, begyndelsen af 90'erne, går så meget op musik registrerer du der også der i samtiden? Der er simpelthen ved at ske noget nyt her.
0: Altså, det gør jeg i den grad. Fordi jeg kan huske, at der er jeg... Måske er vi lidt længere fremme. Jeg kan i hvert fald huske, at... Jeg spoler lige frem til... Det er skide med, at vi ikke lige er i 89. Men men jeg starter på et andet reklamebureau som direktør i 97. Og der spiller de jo, når der er fester sådan noget. Du ved, alle kan danse til det. Og det synes jeg er røvgødeligt. Så jeg får simpelthen købt mig et sæt høretelefoner, så jeg kan danse på dansegulvet til min egen musik. Nej, er det rigtigt? Så når vi har fester, så står jeg med mit eget track, øh, og så hører jeg simpelthen der Pixies og danser rundt til det. <laughs> Æ, og, 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 og du ved, det, det synes folk altså er virkelig mærkeligt. Ja. Men, det, men jeg går i så. Øh, det er det også. Jeg går i korberjakker med frønser ned af ryggen, <laughs> og jeg går i de der kopperstøvler, og jeg passer overhovedet ikke ind øh, i det der, de andre synes er fedt at høre sig jeg har simpelthen mit eget, øh, min egen musik med, når vi danser til festerne. Det er jo sygt. Men, øh, og jeg prøver virkelig også at sælge dem på meget af det her. Men, altså, oh, der er mange, der er mere på grunge, men jeg har svært ved at komme igennem med koldt. Det er der fandme ingen, der gider høre. Nej, okay. Så jeg vender mig jo bare til, at jeg må, jeg må jo bare sørge for det selv så. Så generer jeg jo ikke nogen, så kan jeg bare tage høretelefoner på. Jeg har jo en fest alligevel.
1: Når du nu har så øh, stor en kærlighed til musikken, det, det virker som en del af din ryggrad, en del af dit uh, DNA, mm. øh, så kan du så få det samme spørgsmål, som jeg har fået millioner af gange i mm. mit liv. Mm. Hvorfor blev du ikke musiker?
0: Ja, det er sgu et meget godt spørgsmål. Jeg startede jo med at lære at spille spansk guitar, da jeg har været sådan 11-12-13 år omkring. Der køber jeg en Santana-gitar hos brødrene Olsen, var lige ved at sige. Brødre Jørgensen i Sønderborg. Og så begynder jeg til klassisk øh, fingerspil. Og så, da jeg rammer 15 år, der øh, vil jeg meget hellere kigge på drenge og øh, sidde bag på min brors knallert, Og øh, altså, t- jeg taber simpelthen f- øh, fokus på det. Og det, det har jo selvfølgelig bidt mig selv i tungen over mange gange. Fordi det, det, det er altså ret fedt at kunne spille guitar. Ja. Men, men det, og det, det må jeg bare indrømme, det havde jeg, sgu ikke, der var ikke, jeg var ikke fokuseret nok. Jeg var for lille op i hovedet. Øh, så det blev jeg ikke. Men det gør heller ikke noget, fordi at, øh, jeg tror, at øh, den glæde, jeg
1: har ved musik, det, det, behøver, jeg ikke have, det behøver jeg ikke selv at udøve. Det kan bare sidde og høre de andres. Men det er jo også en fantastisk måde at have det på. Altså, jeg, har det selv, sådan, at jeg er glad for, at jeg aldrig har lært at spille et instrument i det, at jeg som, som musikformidler bliver nødt til at have en eller anden begejstring, for det jeg ikke forstår. Ja. Altså, m- musik er for mig sådan, den sidste rest af sort magi, der er ja. tilbage i mit liv. Ja. Øh, og det kan jeg virkelig, virkelig, virkelig godt lide, altså. Det, jeg, jeg er vildt fascineret af at høre om øh, din livsbane dernede fra Sønderborg, og så hele vejen til Storbyens København i øh, reklamebranchen. Øh, og så mangler der jo sådan ligesom en lille bro over til, til der, hvor du er nu. Fordi en ting er at være i reklamebranchen, det er kommunikativt. Øh, du formidler garanteret også på den ene og den anden måde. Mm. Men hvornår i dit liv sådan, begynder du at finde frem til... Ja, hvad du er du blevet her i 2023, den Christine Feldhaus, som vi kender på tv-skærmen?
0: Men det tror jeg er en glidende takling. Altså, det er sådan en, du ved, øh, jeg har aldrig lavet karriereplanlægning. Jeg har aldrig sådan skal du sige, så sker øh, Altså, jeg kan huske, at jeg at læse HD på et tidspunkt, og så kom min daværende mand og siger, ved du hvad, nu skal du lige tænke over, om vi skal have et barn, fordi øh, det kunne jeg godt tænke mig så siger man, så skal jeg lige tænke over, om jeg skal smide det der HD, for det har jeg ikke tid til. Så, så sætter jeg mig en weekend og beslutter mig for, at det er måske federe at få et barn end at læse HD, for det er også jammer kedeligt, synes jeg.
1: Hvor gammel er du der? Da
0: er jeg, altså jeg får altid der jeg er 32, så jeg har nok været 31, ikke? og så beslutter jeg mig for, at man kan aldrig kan blive klogere end at få et barn. Det kan jeg ikke forestille mig, hvilken uddannelse der skulle gå en klogere end det. det. Det kan jeg sgu svært være at se. Så, så alt er sådan meget snublende. Altså du ved, lægesekretæren, nogen siger til mig, du skal formidle bank ind i reklamebranchen, søg job, får det heldigvis. Udvikler det. På et tidspunkt kommer nogen og siger til mig, jeg tror, du vil være skide god på tv. Nå ja, det kan da godt være. Så prøver du det. Så kommer jeg på tv, så er der nogen, der kommer og siger, jeg tror, du vil være skide god til at holde fordrag og shows og sådan noget. Så det er sgu da nok rigtig nok. Så jeg har ikke sådan siddet og tænkt så meget. Jeg har bare sådan sagt, gud, der ligger en kæmpe stor orange møgfed appelsin. Den hænger lige op i snotten på mig. Så lad mig da lige plukke den ned og se til det. Man kan altid sige det fra igen, hvis det er, at man ikke dur til, eller man ikke kan lide eller man ikke føler det er noget, som man bare sige, det var en fejl. Så, så det har været meget sådan, glidende takling hen imod ting, og så øhm, øh, i takt med, at man får mere og mere airtime, og, og flere og flere kender en, så får man også mere og mere lov til at bestemme, hvad man vil lave. Så min, mine næste 10 år det vil være ting, jeg selv brænder meget for. Jeg har også lavet ting undervejs, som jeg måske ikke brænder sådan helt vildt for. Men det, det, nu, nu, nu nærmer jeg mig guitar fasen og der vil jeg have lov til at
1: sige, at det gider kraftet ikke? guitar fasen den, øh, den skal jeg i komme mig. Øh, vi skal snart til at lukke trætalbummet sammen for den her gang, men der er et spørgsmål, der melder sig. Når nu du, ligesom jeg selv i øvrigt, sådan lidt på en måde hoppet fra sten til sten, jeg har heller ikke nogen officiel uddannelse. Jeg havnede lidt tilfældigt bag en mikrofon og begyndte at lave noget radio, og det gik der meget godt, og så fik man flere tilbud, og så videre, og så videre. Og jeg er ikke en, et menneske, der bekymrer mig særlig meget. Jeg har ikke særlig meget frygt i mit liv. Det oplevede jeg måske første gang, rent karrieremæssigt, da corona ramte. Ja. Fordi lige pludselig, så var der godt nok ikke bud efter Ej. det, som jeg kan. Ej. Lige pludselig så øh, kom tingene bare ikke, det er ikke fordi tingene er kommet vildt at jeg har knoklet for dem. Ja. Men der, det, det første gang, jeg sådan blevet en lille bit smule bange for sådan, hvad nu? Altså, ja. Har du selv haft sådan en periode i dit liv, hvor du har tænkt, hvad sker der nu, Christine? Hvor fanden skal du hen?
0: Nej, altså det har jeg, øh, altså jeg kan sgu godt huske corona, fordi jeg er jo ikke, øh, jeg har jo været selvstændig i 20 år, og der er jo ikke rigtig nogen steder at gå hen, når, når man lige pludselig bliver kottet med 70 jobs, som ikke blev til noget, fordi at der måtte ikke sidde mere end 200 inde i en sal, og der skulle være 8 meter imellem dem. Og jeg har skulle lidt større publikum, men som så så meget af mit blev lukket ned, eller det hele blev lukket ned. Samtidig kunne vi heller ikke rejse ud og lave TV, fordi vi måtte ikke rejse, fordi der var alle de der coronaregler. Så der kan jeg godt huske, at jeg tænkte, tak, skal du have, mand, kan vide hvordan det her var. Men øhm, fordi jeg er min far var jo uddannet bankmand, så fik han lært mig at prøv at høre, hvis du sparer halvdelen af din indtægt op, sådan godt og vel, ikke? så kan de jo aldrig ramme dig. Og det har jeg gjort, og det har altid været min øh, tanke, uanset hvor i min livsfase jeg har været så altid sparet, ikke måske halvdelen, men så 25 procent op. Hvilket gør, at jeg heller ikke skal frygte, hvis der kommer en ny coronabølge, eller en ny bølge, et eller, andet, eller jeg bliver ramt af sygdom. Så har jeg simpelthen sparet så mange penge op, så det kan, være, øh, det kan jeg godt klare.
1: Det er eddermame øh, imponerende, synes jeg, og jeg vil øh, tage det råd til mig, og så nu i en alder af 42 måske starte min første opsparing. 50 procent, det bliver det ikke øh, til endnu, fordi jeg, jeg halter stadig lidt efter det der corona-efterslæb. Der. Jamen, det,
0: det er klart, og det, det gjorde jeg jo også, men det, man kan sige, det er, der er to måder at, at, at blive fri i verden på. Den ene er at have meget lave omkostninger, og dermed ikke behøver at have så stor en indtægt. Og hvis man har en stor indtægt, så er der en stor frihed i at sige, vi, vi bruger ikke hele lortet nu, fordi at det... Evnen til at kunne sige, når man får et tilbud, det der, det er slet ikke noget for mig. Den frihed, der ligger i, at andre ikke skal bestemme over en, den er ubetalelig. Og den koster øh, selvfølgelig, at man har råd.
1: Skal der være en overskrift for den her samtale, så synes jeg virkelig, at øh, energi, fanden i og frihed, det er nogle vigtige parametre at måle os på. Christine Feldhofs, tusind mange gange tak, fordi at, øh, du var med på trætalbum.
0: Ja, det er da mig, der takker. Det har der været en vidunderlig tur. Det er jeg glad for. Altså, jeg elsker, at du sådan sidder og fortæller mig lidt endnu mere om det kolde, end jeg selv vidste. Og, og du øh, lige får sat 89 på landkortet, og det har, det har været sindssygt dejligt at være med dig. Tak skal du have.
1: Det er jeg med glad for. Vi skal have rundet albummet eller ja, portrætalbumet af med et nummer. Og jeg ja, sådan, man kunne tage slutnummeret Medicine Train. Øh, nu ved jeg ikke, om du er 100% styr på, hvad vi har spillet og sådan, men vi har i hvert fald spillet alle dine favoritter. Ja. Men er det sådan et passende farvel til albumet og Christine Feldhauser at gå ud på det sidste nummer?
0: Det synes jeg, vi skal, fordi vi kan jo ikke skifte til et andet album og spille She Sanctuary. Så lad os bare slutte
1: på det, du foreslår. Ja, prøv at høre. Altså hvis det... jeg
0: må vælge, så slutter vi på She Sanctuary.
1: Sanctuary. <laughs> uh, og den der, den kom lige fra ryggraden Jeg er ja. nysgerrig, hvorfor det?
0: Fordi det er et kongenummer, men det er bare ikke på det her album uh, Fordi jeg sad sådan og <laughs> tænkte uh, Kan jeg ikke bare få lov at lave sådan en compilation? Kan jeg ikke bare tage lidt der, og lidt der? Og, så uh, nej, altså det vil jeg skulle gerne høre uh, Det vil sætte et godt punktum for vores snak
1: ved du hvad, øh, det synes jeg er det, vi skal gøre. Og så skal jeg huske at sige til øh, nysgerrige Radio 4-lytter, at øh, hvis du vil høre mere fra øh, Christine Feldhaus her på Radio 4, så kan du gå hen og finde den øh, samtale, der er lavet med Christine og øh, Lærke i det sidste måltid. Og der er sådan lidt mere om, øh, ja, hvordan blandt andet din nekrolog lyder. Ja. Så øh, det vil jeg holde mig fra her i portrætalbum <laughs> og så bare henvise til den, og så vil jeg gå ud med et brag på nummeret She Sells Sanctuary. På portrætalbumets sidste side, der står der som altid, at Portrætalbum er produceret af Tiny Media for Radio 4. Mit navn, det er Anders Bøtter, og sammen med lyddesigner Emil Gærmod, der vil jeg gerne sige rigtig mange gange tak, fordi at du gad at lytte med helt her, til den bedre ende. Der er flere portrætter fra programmet her, hver fredag kl. 17-19 på Radio 4, eller der, hvor du finder dine podcasts. Og husk så lige at trykke på den der lille knap, hvor der står Abonner. Så bliver vi nemlig glade. Hvad siger han det betyder?